0: 4. Un nuevo Estado democrático y moderno. El gobierno basará su accionar en la rendición de cuentas y bajo los principios de gobierno abierto. Nos comprometemos a la conformación de normas, reglamentos y mecanismos que guíen en ello a las y los representantes electos y funcionarios que ejercen la actividad del gobierno. Mediante una comunicación fundamentada de las decisiones del Gobierno y la ejecución del gasto público a nivel desagregado, propiciaremos que la ciudadanía pueda acceder a una mayor transparencia en la actividad gubernamental los indicadores de gestión serán ampliamente difundidos y revisados anualmente en conjunto con la Ley de Presupuestos de la Nación. Asimismo, haremos efectivo el rol de los consejos de la sociedad civil en cada ministerio y servicio que sea parte del proceso de elaboración y evaluación periódica de las políticas y programas públicos, junto al rol que le cabe al Congreso en la aprobación y control del presupuesto. La ciudadanía reclama el buen uso de los recursos públicos ante el avance del clientelismo, el nepotismo y la desprofesionalización de la función pública, junto a actos de corrupción en diversos órganos del Estado. Estos recursos deben ser objeto de un control adecuado del gasto. Estudiaremos reformas para que los cargos de planta sean llenados por concursos periódicos de oposición anónimos para seleccionar a las personas que cumplen requisitos habilitantes de formación idónea bajo los principios de profesionalismo, integridad, paridad de género y respeto de la diversidad. Esto aplicaría a las plantas de cargos administrativos técnicos y profesionales, con movilidad horizontal entre las plantas de los diversos servicios de ámbitos similares. El sistema de calificaciones individuales incluirá indicadores objetivos y se combinará con calificaciones por equipos de trabajo en función de las metas, reformándose el sistema de programas de mejoramiento de la gestión. Ministras y ministros y otros directivos tendrán un límite en sus equipos de apoyo de confianza. En materia de empleo en el sector público, Reafirmamos nuestro compromiso con el trabajo decente, lo que supone que el Estado de Chile debe avanzar en el reconocimiento de los derechos colectivos de trabajadoras y trabajadores del sector público, que se sintetizan en el concepto de libertad sindical. Asimismo, se deben revisar las categorías de planta, contrata y honorarios en el sector, con el compromiso de que las personas a honorarios se ajusten a las disposiciones legales de los trabajos esporádicos reconociendo así los derechos laborales y previsionales de miles de trabajadores del Estado. Nos comprometemos a terminar con cualquier práctica de acoso o persecución dentro del Estado, ya sea por raza, género o ideología. Compras públicas los sistemas centralizados de compras públicas tienen una serie de objetivos, como obtener precios justos para mayores volúmenes de compra, disminuir el costo administrativo para el Estado y estandarizar la adquisición para alcanzar mayor eficiencia, simplicidad y certidumbre en los procesos, aumentando la cantidad de oferentes y disminuyendo el margen de acción de la corrupción. Lamentablemente, nuestro sistema no cumple con ellos de manera satisfactoria, por lo que plantearemos una reforma al sistema para optimizar la competencia y eficiencia en las compras públicas, mediante un proceso que sea óptimo, eficiente y transparente. Así se fortalecen los sistemas preventivos y sancionatorios de actos de corrupción y faltas a la probidad. Las medidas estructurales que deben desarrollarse son dotar a Chile Compra de facultades normativas, mejorar el sistema de fiscalización, ampliar el Tribunal de Contratación Pública reforzando su estructura orgánica y presupuesto y avanzar hacia una digitalización total del sistema de compras públicas. Luego es necesario que los organismos públicos planifiquen la compra y gestionen los contratos de licitaciones públicas, convenios marco y tratos directos para disminuir al máximo los espacios de corrupción dentro del sistema. Las compras públicas permitirán al Estado adoptar nuevas tecnologías y soluciones innovadoras, fomentando que los distintos niveles, tanto centrales como locales, sean usuarios de la innovación producida en el país. Finalmente, impulsaremos un registro de las personas jurídicas de los beneficiarios finales para identificar si el mismo grupo empresarial oferta más de una vez en una compra pública con distintas razones sociales, lo que permite alterar de manera artificial el resultado de la licitación en beneficio de ese ofertante. El éxito que tengamos en el rediseño del sistema de compras públicas no solo mejorará el desempeño del Estado, sino que también permitirá reportar información al sector privado de los precios justos por la venta de un bien o servicio, permitiéndoles una mejor negociación, disminuyendo sus costos y aumentando su eficiencia. Mejorar el sistema tiene beneficios públicos y privados e impacta en el mejor uso de los recursos públicos de manera directa. Una reforma como esta, según la FNE, permitiría ahorrar al Estado entre 290 millones de dólares y 855 millones de dólares al año. Finalmente, promoveremos que el Estado avance hacia el uso de software libre o no licenciado, generando por un lado ahorros derivados de la compra a gran escala de licencias y por otro, dotándonos de autonomía tecnológica y facilidades para adaptar el gobierno a las necesidades de la ciudadanía. Transparencia y ley del lobby
1: Promoveremos a nivel nacional la mayor difusión y promoción del principio de transparencia, del derecho de acceso a la información y del rol del Consejo para la Transparencia como órgano garante, con enfoque de género y fortaleciendo la orgánica del Ejecutivo encargada de la formación permanente para los equipos y profesionales encargados de transparencia en todo el país. También apoyaremos a los gobiernos locales en la implementación de mejores políticas de transparencia. En la misma línea, buscaremos la modernización de la ley de transparencia y acceso a la información pública, dotando de mayor autonomía al Consejo para la Transparencia, terminando con los nombramientos políticos de las consejeras y consejeros, resguardando que no tengan conflictos de intereses y aplicando el sistema de ADP y la vinculación con el mundo académico. Se propone aumentar su composición a un número impar. 4 a siete consejeros y consejeras, además de dedicación exclusiva a la labor del CPLT. Por último, haremos un análisis técnico de la pertinencia de establecer en la Ley de Transparencia nuevas categorías de obligatoriedad de publicación, como por ejemplo los correos electrónicos de funcionarias y funcionarios públicos. Con la instalación de la ley, se ha demostrado que son una importante fuente de información en investigaciones de malas prácticas y corrupción. Proponemos modernizar la ley del lobby, mejorándola en materia de control, involucrando no solo a las autoridades sujetos pasivos, sino al lobista y a las empresas que contratan lobby para reforzar el control social y disminuir los ámbitos de opacidad de este tipo de actividades. Revisaremos y perfeccionaremos el régimen de sanciones especiales de la Ley de Lobby, Congreso, Banco Central, Ministerio Público, Poder Judicial, en caso de incumplirse las obligaciones de las autoridades involucradas para mejorar el control y fiscalización de órganos que han visto mermada la confianza ciudadana sobre su quehacer. Por último, reimpulsaremos un proyecto de ley para una ficha limpia de candidatos, para que no vuelva a ocurrir que, como en las elecciones municipales de 2021, candidaturas formalizadas por casos de corrupción u otro tipo de delitos puedan presentarse libremente a elecciones e incluso resultar electos, cosa que hoy la ley electoral permite. Un gobierno feminista. Incorporaremos una perspectiva feminista transversal en el gobierno, no solo en los espacios designados tradicionalmente a los temas de género, sino que en todos los aspectos, materias y espacios de la gobernanza del país. Nuestro gabinete será paritario y todos los directorios de las empresas públicas por nombrar también lo serán. La creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género fue un avance, pero el gobierno de Sebastián Piñera ha reducido su alcance y capacidad política. Fortaleceremos la capacidad de este ministerio para promover la incorporación de una perspectiva de género, en cumplimiento de su rol rector, de velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de equidad de género y su incorporación en forma transversal en la actuación del Estado. Para incorporar enfoque de género en todo el aparato público, se abrirá un departamento de transversalización y transferencia de capacidades. Aumentaremos los recursos humanos y presupuestarios para darle mayor categoría social y política y mayor incidencia. Descentralización y gobiernos regionales Será prioritario para este gobierno fortalecer y dinamizar el actual proceso de traspaso de competencias a los gobiernos regionales, incorporando financiamiento, asistencia técnica, estrategias y criterios que consideren las capacidades sociales y ecológicas de cada territorio. Para ello, 1. Enviaremos un proyecto de ley para eliminar la figura del delegado presidencial, debido a su redundancia con el rol de gobernador o gobernadora regional, la que genera ambigüedades administrativas e incluso obstrucciones al legítimo ejercicio de funciones de las y los gobernadores. Será prioridad para nuestro gobierno profundizar la transferencia de competencias a los gobiernos regionales de forma consensuada entre niveles transparente, procurando la equidad territorial y que el proceso incorpore recursos permanentes y asistencia técnica para una efectiva implementación de las competencias. Este proceso será orientado por un órgano multinivel, ejecutivo, gobernadores o gobernadoras regionales y representantes de municipalidades de carácter político. Además, este órgano dará seguimiento al proceso de traspaso de competencias y servicios públicos acorde a las características y prioridades de cada región y o territorio. 2. Dentro del marco de la discusión de la Ley de Ordenamiento Territorial, implementaremos un sistema de planificación y ordenamiento territorial que permita el vínculo y coordinación efectiva entre niveles regionales, intercomunales, comunales y barriales. En lo anterior, fortaleceremos a los gobiernos regionales como actor principal de la planificación de los programas de vivienda y del territorio, entregándoles las competencias para colaborar en la adquisición de suelos y gestión de la vivienda pública. 3. Fortaleceremos a los gobiernos regionales en el ámbito de la regulación y planificación medioambiental además de los recursos hídricos y la recolección y tratamiento de residuos. Además, legislaremos para que la Comisión Regional de Evaluación Ambiental sea presidida por los y las gobernadores regionales. Serán ellos, y no el delegado presidencial, quien tendrá las mayores potestades en la entrega de las resoluciones de calificación ambiental. 4. El cuestionado proyecto de ley sobre descentralización fiscal que se encuentra en el Senado está orientado a la redistribución de los recursos existentes y no considera nuevos recursos ni mecanismos para su generación. Cabe recordar que en los países opte con estados unitarios, el promedio del gasto fiscal de gobiernos subnacionales es de 27,4% del total. En Chile, el gasto municipal es de 14,3% y el de los gobiernos regionales de entre 2,5% y 3%, por lo que existe espacio de mejora. Por esta razón, convocaremos un proceso de elaboración de un proyecto de ley de rentas regionales para avanzar en autonomía financiera y equidad territorial. Este proyecto debiese incorporar A. El fortalecimiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el rediseño de sus criterios de distribución incorporando un aporte basal para el desarrollo territorial y b. la generación de un fondo de equidad territorial adicional y complementario al FNDR con foco en las zonas rezagadas, las zonas extremas y la vulnerabilidad socioecológica ejemplo, zonas de sacrificio, entre otras. 5. Impulsaremos la creación de instrumentos de participación en múltiples instancias, incluyendo la aprobación de las estrategias de desarrollo regional y el diseño e implementación de instrumentos de planificación y desarrollo local y regional. En línea con las propuestas de participación y de ciudades, fortaleceremos a las unidades vecinales como piedra inicial de la planificación urbana. 6. Fortaleceremos la prensa local libre e independiente, dado que, en el análisis comparativo internacional, demuestra que es la herramienta más eficaz para la detección temprana y movilización ciudadana ante casos de corrupción en sistemas descentralizados. 7. Los gobiernos regionales jugarán un rol esencial en el nuevo modelo de desarrollo, donde buscaremos robustos ecosistemas innovadores en cada una de las regiones. Para esto, se desarrollará progresivamente un sistema de parques científico-tecnológicos y clústeres industriales en las macrozonas norte, centro-sur y sur del país, fomentando dichos ecosistemas en sus territorios, vinculados con los esfuerzos regionales de formación técnico-profesional e investigación y alineados con las estrategias de desarrollo nacional y regionales. Poder local y municipios nuestro desafío es llevar al desarrollo a todas las chilenas y chilenos, y las municipalidades son el primer espacio donde la ciudadanía se relaciona con el Estado. Así, es desde estos espacios descentralizados donde debemos entregar soluciones que permitan disminuir las amplias desigualdades sociales en el país. Por esta razón, nuestro programa se compromete en los siguientes cuatro ejes de trabajo. Uno, Construcción de municipios de cambio. Promoveremos y fortaleceremos la creación de empresas municipales o entre municipios para proveer productos, bienes y servicios que representan derechos sociales, como es el acceso a electricidad, agua, internet y otros cuya ausencia elevados costos o externalidades negativas de la operación perjudican a la comunidad. Esta forma de devolver el carácter público a la prestación privada de un servicio requiere transferencia de conocimientos y habilidades a los municipios según sea su realidad en términos de gestión y en el corto plazo implica un compromiso decidido con las empresas existentes, como la sanitaria SMAPA de Maipú, Estación Central y Cerrillos. En la misma línea, y tal como lo comprometemos en el capítulo de vivienda, habrá mayores subsidios fiscales a las inmobiliarias populares para la construcción de viviendas públicas de carácter masivo, de diversas tipologías y con una localización óptima para acceder a las oportunidades urbanas, las cuales serán puestas a disposición de la comunidad a través de arriendo a precio justo. Lo anterior también nos compromete a promover la regulación normativa del suelo para propiciar sectores que favorezcan la construcción de viviendas sociales y viviendas transitorias entregadas en arriendo a precio justo. Desde el nivel central, proveeremos financiamiento para la construcción operación y funcionamiento de farmacias populares y también la creación de universidades abiertas, institutos profesionales y centros de formación técnica en todas las regiones del país, utilizando las instalaciones de los establecimientos municipales o traspasados a los servicios locales de educación de cada comuna. Permitiremos el uso de toda la comunidad de las escuelas municipales o administradas por los servicios locales de educación, con el propósito de construir un proyecto educativo y cultural que surja de las mismas posibilidades de la comunidad. 2. Fortalecimiento de la participación en la gestión municipal. Para un mayor involucramiento de las y los habitantes de la comuna con la gestión municipal, estableceremos espacios de monitoreo y rendición de cuentas de los instrumentos de gestión municipal por parte de la comunidad, el COSOC, el Consejo Municipal y otros grupos organizados, de manera de aportar al equilibrio de poder efectivo entre la comunidad, el Consejo Municipal y la Alcaldía. Se mejorará la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias para dotarlas de real incidencia en los asuntos públicos de sus territorios. Seguiremos la legislación que avanza en paridad de género en los consejos municipales y regionales. Así también promoveremos legislación para agregar representantes de pueblos originarios como concejales supranumerarios según su proporción en la población comunal. 3 financiamiento y transparencia. Los puntos críticos del financiamiento municipal surgen primero de concebir los espacios descentralizados como indispensables en la derrota de la desigualdad, por lo que es posible decir que la composición presupuestaria de los municipios chilenos apalanca la desigualdad. Por esta razón, enviaremos un proyecto de ley de reforma del financiamiento municipal que Dentro de las medidas, aumentará el aporte fiscal al Fondo Común Municipal en más de un 1000%, permitiendo así que todos los municipios puedan implementar políticas de acción directa como crear farmacias o inmobiliarias populares, lo que mejorará la vida de los vecinos y vecinas. Así también permitirá la capacidad de endeudarse hasta en un 10% de los ingresos totales por un periodo o más, con la aprobación del Consejo Municipal y el COSOC, Ley 20.500, con el fin exclusivo de financiar proyectos de inversión orientados al desarrollo comunal con garantía estatal. Además de este aporte extraordinario, trabajaremos en una serie de reasignaciones presupuestarias con el objetivo de lograr que ningún municipio del país reciba menos de 300 mil pesos per cápita. Sin perjuicio de los cambios que la Convención Constitucional hará en la nueva Constitución, proponemos que el actual artículo 121 sea modificado de manera tal que permita a los gobiernos locales gestionar de manera autónoma la dotación de recursos humanos requerida, teniendo como base el pladeco actualizado y definiendo la organización, cargos, perfiles y remuneraciones de acuerdo a las condiciones de cada municipio en un marco de respeto de los derechos de las y los funcionarios municipales, una vez en cada periodo y con aprobación del Consejo Municipal. Promoveremos una reforma al funcionamiento de las corporaciones municipales, no solo en términos de sus recursos públicos, sino también la transparencia de donaciones privadas. Por último, promoveremos la gestión de gobierno abierto a nivel municipal, considerando, entre otras medidas, un mayor control ciudadano sobre los recursos municipales y el proceso presupuestario, y trabajaremos para fortalecer políticas de prevención de la corrupción a nivel local, evaluando cambios a las facultades de la Contraloría en materia de fiscalización. Seguridad ciudadana prevención del delito y refundación de policías. Las graves violaciones de derechos humanos durante el estallido social son una muestra más de las debilidades en seguridad ciudadana y de los excesivos niveles de autonomía que tienen ambas policías, pero especialmente carabineros de Chile. Avanzar en la construcción de una policía democrática requiere cambios estructurales en el sector. Para avanzar en estas medidas, se requiere realizar una rápida pero profunda revisión del gasto público en seguridad que hoy involucra a múltiples actores institucionales que terminan fortaleciendo la concentración de respuestas públicas en algunos sectores, dejando prácticamente sin presencia policial o de iniciativas de prevención a la mayoría de los territorios donde se concentra la inseguridad. Vamos a transformar la prioridad de la seguridad para proteger a las personas que más la necesitan. Casi 3 millones de chilenos y chilenas sienten balaceras todo el tiempo en sus barrios concentrada en territorios específicos, la violencia ha crecido y requiere de una respuesta frontal y coordinada del Estado que ponga como prioridad la lucha contra las organizaciones criminales, identifique espacios de posible corrupción o ineficiencia institucional, consolide una mayor eficiencia de la investigación criminal y fortalezca el énfasis en la lucha contra el lavado de activos como mecanismo de consolidación del crimen organizado. En los territorios donde hoy se concentran estas actividades criminales, invertiremos para que el gobierno se haga presente con mejor educación, salud y capacidades laborales y recreativas para niños, niñas y adolescentes. La construcción de una ciudad inclusiva requiere de una nueva forma de entender nuestra relación con el entorno y la necesidad de redistribuir los beneficios de la vida en común. Para eso, se apoyará de forma permanente a los municipios para el desarrollo de cultura, innovación y recreación en aquellos sectores donde más se requieran. Se apoyará también estrategias colaborativas de desarrollo de espacios públicos de calidad. 1. Nueva institucionalidad. Urge despejar las labores políticas de interior pero también concretar la organización y gestión del sistema de seguridad en una cartera técnica que pueda garantizar el control del orden público, recibir información de inteligencia y supervisar el cambio de la seguridad desde la prevención hasta la reinserción. Por ello, y como corrección de la utilización política de la gestión del delito, proponemos la creación del Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana. Serán dependientes de este ministerio las policías, Agencia Nacional de Inteligencia, Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil, Programas de Prevención del Delito, Senda. En particular, los gobiernos regionales tendrán a su cargo la elaboración de los planes regionales de seguridad ciudadana, en coordinación con los gobiernos locales y sus respectivos planes comunales de seguridad pública. Transferencia de potestades relativas a seguridad pública y ciudadana de los delegados presidenciales al gobernador regional. Modificaciones a la Ley 20.965 para ampliar las facultades de las alcaldías para la gestión de la seguridad ciudadana. Redefinir las métricas utilizadas para la identificación de los territorios, donde se invertirá prioritariamente en iniciativas preventivas y de control. Eliminación de la concursabilidad de aquellos fondos destinados al financiamiento de la seguridad ciudadana local y trabajo con los municipios para la generación de estructuras de financiamiento rigurosas y basadas en necesidad. Fortalecimiento y financiamiento de la unidad de mediación comunitaria que despliegue capacidades a escala regional y local y apoya a la ciudadanía en la prevención y gestión de conflictos vecinales y comunitarios. Incorporación de criterios de seguridad en los planes, la política e infraestructura urbana para la prevención situacional del delito y la violencia contra de las mujeres y o motivadas por cuestiones de género. 2. Refundación de las policías. Para alcanzar la condición de seguridad deseable, se desarrollará una refundación de las policías de manera progresiva y tendrá como ejes estructurales el control civil sobre la actividad policial, la descentralización de las políticas de prevención, otorgando más atribuciones a los gobernadores y alcaldes, el fin de la duplicidad de funciones entre cuerpos policiales, de la estructura militarizada y de la autonomía institucional con que gozan en la práctica. En todo caso, es menester para avanzar hacia igualdad intra y entre cuerpos del Estado el establecimiento de un escalafón único, en el que los techos de crecimiento en la carrera profesional de policías no varíen en función de la capacidad de pago, sino que del mérito funcionario. La carrera funcionaria de sus integrantes debe apuntar a su desarrollo en su institución regional pero debe estar considerada la opción de un cambio de ésta, así como la posibilidad de postular a las otras dos instituciones policiales del país. Deben instituirse incentivos que apunten al perfeccionamiento permanente de sus integrantes. Para evitar diferencias en el estándar de los cuerpos policiales, los procesos de formación para todas las instituciones dependerán del gobierno central y estarán diferenciadas según sus funciones. No obstante, existirán planes conjuntos, como el de Derechos Humanos, que aseguren que todo el personal operativo cuente con un estándar único. La implementación de la refundación será gradual, estimando un plazo de 10 años en el que se tomará como base a las policías ya existentes. Carabineros y PDI atravesarán un proceso de reforma, basado en reeducación general para una adaptación paulatina y armónica. 3. Crimen organizado. El crimen organizado es un fenómeno complejo, potenciado por la exclusión social y ausencia de derechos. Comprende acciones como el narcotráfico, el comercio sexual precario, la trata de personas, el tráfico de armas, entre otros, y que, por lo tanto, requiere de una nueva estrategia alejada de la noción de la guerra contra las drogas, basada exclusivamente en la represión. Para eso se propone una política de persecución penal eficiente del narcotráfico focalizada en la investigación y el desbaratamiento de las grandes bandas que actúan en el país. La actualización del sistema de inteligencia del Estado con una nueva arquitectura que permita la integración real de las distintas agencias y unidades de inteligencia bajo el mando y control de una agencia civil con capacidades operativas autónomas el mejoramiento de las capacidades de la unidad de análisis financiero, integrándola como uno de los actores claves del sistema de inteligencia del Estado para perseguir el lavado de activos y cortar el flujo económico del crimen organizado. Extender las hipótesis de comiso de especies para facilitar la persecución económica del negocio del crimen organizado, agregando la posibilidad de de decomisar bienes de igual valor al generado por la actividad ilícita. Comiso por equivalencia. 1. Bienes que no son provecho de la actividad ilícita, pero están relacionada con ella. Comiso ampliado. 2. Y el comiso de bienes en los que exista prueba de que se han obtenido por una actividad ilícita a pesar de que no haya una condena. Por ejemplo, porque no hubo dolo o persona es inimputable llamado comiso sin condena. La trata de personas debe ser investigada y priorizada en la lucha contra la criminalidad organizada. Su impacto mundial y regional es evidente y muestra las precariedades institucionales, así como los sesgos de género en su persecución. El tráfico de migrantes ha aumentado de forma significativa en América Latina. Enfrentarlo requiere respuestas regionales, pero una priorización nacional también. Nos comprometemos a priorizar el trabajo de investigación que permita desbaratar estos mercados ilegales presentes en todo el territorio nacional. 4. Política de drogas Legislaremos una nueva ley de drogas que no persiga los usos personales ni sus actos preparatorios, distinguiendo entre el microtráfico y el tráfico de estupefacientes. Junto a lograr una política de persecución penal eficiente del narcotráfico, focalizada en la investigación y el desbaratamiento de grandes bandas que surten drogas en las poblaciones, realizaremos un cambio en la forma de enfrentar el problema del consumo de marihuana, adoptando un enfoque de prevención y reducción del daño. Dado que el consumo problemático de sustancias es un problema de salud pública y atendiendo los derechos básicos de las personas, facilitaremos el acceso a prestaciones de salud y rehabilitación para dichos consumidores. Prevención, tiempo libre, cultura y educación. Programa de oportunidades que provean a la ciudadanía y la opinión pública de información científica desprejuiciada y con un lenguaje claro generando una oferta de actividades culturales, artísticas y deportivas que promuevan la integración social y fomenten el desarrollo integral de niños y jóvenes, revisar programas respectivos, con enfoque en reducción de riesgos y control de daños. Se buscará generar mecanismos que reduzcan el espacio del mercado informal de marihuana, narcotráfico. De forma complementaria, generaremos mecanismos integrales de prevención del consumo como de cesación y rehabilitación, especialmente en la protección de grupos de riesgo, en especial niños, niñas y adolescentes. A partir de la revisión de toda la experiencia internacional, analizaremos cambios a la Ley 20.000 para que el consumo recreacional de la cannabis sea legal para mayores de edad, lo anterior estará acompañado de un marco regulatorio y políticas públicas que, entre otras cosas, fortalezcan los programas de rehabilitación y salud mental y disminuyan el actual consumo de drogas en la población, con especial énfasis en adolescentes. Profesionalizar el marco de acción policial en la materia, cualificando al personal y coordinando las tareas de las distintas policías en el sentido de combinar las distintas dimensiones de aquellas para la identificación y ataque de redes de narcotráfico que contemple. 1. Una estrategia para el microtráfico de drogas a cargo de las policías y gobiernos regionales. 2. Una estrategia para las macro redes de distribución de drogas en el país a cargo de la Policía Nacional. 3. Una red de trabajo a nivel regional con nuestros países vecinos para el combate de las redes internacionales de tráfico de drogas, también a cargo de la policía.
2: Defensa Nacional y Fuerzas Armadas El uso de las FFAA para responder a los conflictos sociales ha explicitado la degradación autoritaria del actual gobierno y las facultades legales en las que se ampara, las cuales deben ser modificadas con sentido de urgencia. En este contexto, cualquier alternativa política que se proponga cursar un proceso de transformaciones en paz y estabilidad debe incorporar a la Defensa Nacional y las FFAA como una herramienta activa y eficaz, que sin sustituir los roles que le corresponden al poder civil, actúe siempre dentro del marco de sus competencias para garantizar el proceso de cambio político libre de interferencias extranjeras y contribuyendo a consolidar la zona de paz sudamericana. Durante nuestro gobierno, vamos a apoyar la transformación institucional de la defensa nacional que refleje la arquitectura diseñada en la nueva Constitución. Para tales efectos, nuestro programa se orienta en función de tres objetivos. 1. Aumentar el control para garantizar la probidad y transparencia de las FFAA. 2. Fortalecer la institucionalidad civil de la defensa para la gestión del cambio. y 3. Construir una cultura institucional que valore la diversidad y promueva el respeto de los derechos humanos. 1. Aumentar y mejorar los niveles de control para garantizar probidad y transparencia de las Fuerzas Armadas. Fortalecer el control civil sobre el financiamiento y ejecución presupuestaria de las FFAA, otorgando mayores atribuciones de auditoría, supervisión y fiscalización al Ministerio de Defensa, al Congreso Nacional y a la Contraloría General de la República. Enviar al Congreso el proyecto de ley para la creación de una agencia civil de compras y adquisiciones militares. Incrementar mecanismos de control democrático en el Congreso y la Contraloría en materias políticas y administrativas. Eliminar los pisos monetarios mínimos consagrados en el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas y en el Fondo de Contingencia Estratégico establecidos por la Ley 21.174. Terminar con el secreto de las Juntas de Selección y Apelación consagrado en el artículo 26 de la Ley Orgánica Constitucional de las FFAA y reformar el régimen administrativo diferenciado de gestión documental de la información en relación con el resto de la Administración del Estado, que se contiene en el Decreto de Fuerza Ley 5200 de 1929, resguardando solo documentos clasificados como secretos, siendo la generalidad de ellos traspasados al Archivo Nacional. Avanzar en las reformas pendientes en materia de justicia militar, restringiendo esta jurisdicción solo a delitos estrictamente de carácter militar cometidos por militares. 2. Fortalecimiento de la institucionalidad civil de la defensa para la gestión del cambio. Elaboración participativa de una nueva política de defensa nacional para el periodo. Se estimulará la coordinación intersectorial y la participación de gobiernos regionales y la sociedad civil organizada en su formulación. Revisión de la Ley 20.424 Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional y la Ley 18.948 Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, tanto para ajustarlas a las eventuales definiciones constitucionales como para aumentar las capacidades de dirección, mando y control de las autoridades civiles de la defensa, institucionalizando el proceso de planificación por capacidades de carácter conjunto y desarrollando una carrera funcionaria adecuada para su ejecución. Dotar al Jefe del Estado Mayor Conjunto de Jerarquía y Autoridad Superior a los Comandantes en Jefe Institucionales, asumiendo además el mando superior y la conducción estratégica de las FFAA también en tiempos de paz, con el propósito de fortalecer y desarrollar la doctrina conjunta de la fuerza en todos sus niveles. Diseñar un plan curricular conjunto para las escuelas de Estado Mayor, las cuales deben incorporar la participación de civiles para su involucramiento profesional en el Estado Mayor Conjunto y la planificación secundaria de la defensa. Fortalecer y desarrollar la coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores con el objeto de proporcionar asesoría directa al Presidente de la República en asuntos estratégicos. Entre ellos, nuestra contribución a la consolidación de la zona de paz regional mediante la promoción de la reconstrucción del regionalismo multilateral para la cooperación en materia de seguridad y defensa. 3. Construcción de una cultura institucional que valore la diversidad y promueva el respeto de los derechos humanos. Modificación de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. Los proyectos educativos institucionales y sus respectivos planes curriculares deben ser autorizados por el Ministerio de Defensa en consulta con el Ministerio de Educación y deberán incorporar una perspectiva de género y de DDHH dando forma a un perfil de egreso básico y común, promoviendo una cultura de DDHH presente en toda la carrera militar. Reforma a la Ley 18.948 el Ministerio de Defensa deberá fiscalizar y validar los procesos de selección en las escuelas matrices. Revisaremos las condiciones de acceso y financiamiento en la educación militar con el propósito de eliminar las exclusiones derivadas de las brechas socioeconómicas entre escalafones. Fortalecimiento de las políticas de inclusión desde una perspectiva de género, de diversidad sexual, étnica y socioeconómica, no solo en las FFAA, sino también en el Ministerio de Defensa. Asegurar protocolos de género que aborden la violencia de género al interior de las FFAA y reconozcan medidas que eviten la revictimización en el marco de una institucionalidad que vele por la sanación y la reparación frente a los actos de discriminación. De forma paralela abordaremos el desafío de que las FFAA logren planificar sus operaciones, tanto en temas de ayuda humanitaria como las estrictamente castrenses, con enfoque de género, implementando la Resolución 1325-2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad. Política exterior y relaciones internacionales la política exterior chilena debe transitar con urgencia hacia un nuevo ciclo político. Nuestro estatus internacional puede fortalecerse mediante una cooperación flexible, concertada y sustentable. Para eso, proponemos cuatro énfasis fundamentales, que serán los ejes transversales para todas las acciones de nuestro país en el ámbito internacional. Nuestra política exterior debe ser promotora del multilateralismo, emprendedora, feminista y turquesa. 1. Política exterior promotora del multilateralismo. Nuestro país recuperará su vocación multilateralista, su prestigio y su legitimidad internacional. Nuestro gobierno promoverá agendas de futuro en base a una vocación latinoamericanista desde el sur global, respetuosa de los derechos humanos, del derecho internacional, de la cooperación, de los tratados internacionales y la sustentabilidad. La integración y cooperación regional se basará en aspectos económicos, sociales y culturales, bajo criterios de reciprocidad y solidaridad, para propender a una buena convivencia entre países. En un contexto de incertidumbre internacional, la estrategia más adecuada para países como el nuestro es el fortalecimiento de sus redes bilaterales, multilaterales y globales. En consecuencia, la promoción de mecanismos de concertación regional será clave para brindar mayor dinamismo a nuestra política exterior, fortaleciendo las cadenas regionales de valor, la diplomacia subnacional y la representación de la diversidad de culturas y naciones del país. 2. Política exterior emprendedora. La política exterior del nuevo ciclo político profundizará los espacios de autonomía estratégica del país. Esto significa que Chile no puede actuar aislado de su región, mucho menos si las principales amenazas que enfrentamos son de carácter transnacional. Las estrategias de cooperación deben estar mediadas por el máximo grado de negociación y entendimiento posible. Para lograr este objetivo se requiere el despliegue de una diplomacia emprendedora. Esto implica la coordinación de nuestras estrategias internacionales con las de desarrollo nacional potenciar la capacidad propositiva y de innovación de nuestro cuerpo diplomático y construir consensos regionales y globales ad hoc, como es el caso del Acuerdo de Escazú y el Pacto Migratorio. Por lo tanto, en lugar de promover esquemas de asociación e integración regional rígidos e inconsistentes con los desafíos transnacionales que enfrentamos, es necesario avanzar hacia una integración flexible, que incluya a todos los actores que ocupan un lugar en el sistema estatales, no estatales, organismos internacionales, sociedad civil, plataformas académicas y científicas, mundo empresarial, etc. La diplomacia emprendedora requiere, además, potenciar las áreas con las que Chile cuenta con ventajas comparativas, como la protección de sus océanos. En este contexto, la estrategia comercial debe ir en directa relación con la Estrategia de Desarrollo Sostenible, propiciando una política industrial moderna, con transferencia tecnológica e innovación, y en sintonía con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En consecuencia, la política comercial dialogará con los objetivos políticos, sociales, culturales, sustentables y de desarrollo de la política exterior. Finalmente, la diplomacia emprendedora nos permitirá recobrar nuestro lugar de credibilidad en el mundo recomponiendo nuestra imagen país y contribuyendo a una gobernanza cooperativa y sustentable. 3. Política exterior feminista. Sabemos que la falta de mujeres en la carrera diplomática y en posiciones estratégicas dificulta el diseño de políticas públicas inclusivas y respetuosas con los derechos humanos. Ningún asunto internacional, migración, cambio climático, crisis económicas, etc., se puede resolver sin una sólida perspectiva de género. Por esto, en nuestro gobierno realizaremos un proceso participativo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores para definir e implementar una política exterior feminista, que tendrá como objetivo institucionalizar y transversalizar el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la interseccionalidad. Se buscará implementar transformaciones estructurales al interior de la Cancillería, incorporando una visión feminista a favor de la igualdad de género en las distintas dimensiones del trabajo ministerial, consular, comercial y político, y diversificando los énfasis temáticos de nuestra política exterior en plataformas regionales y multilaterales. Se establecerán acciones afirmativas para corregir desigualdades históricas, Avanzar hacia una cancillería paritaria, garantizar la pluralidad en los distintos espacios de incidencia política y priorizar la igualdad de género en la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y sus representaciones en el extranjero. 4. Política exterior turquesa. Nuestra política exterior turquesa buscará transversalizar las agendas de lucha y mitigación contra la crisis climática y ecológica global, componente verde, y las Agendas de Protección y Administración del Océano, componente azul. Se trata de un enfoque transformador para que Chile se consolide como un referente internacional en la lucha contra la degradación ambiental y para contrarrestar los impactos negativos y regresivos de la crisis climática, enfatizando los graves costos económicos y humanos de la inacción y el negacionismo. Se privilegiará esta agenda como una estrategia país de conservación de la biodiversidad y de administración de los bienes comunes globales, que se contrapone a la lógica extractivista que ha caracterizado los modelos de desarrollo de los países de la región. Finalmente, propiciaremos a través de los mecanismos ya existentes y, cuando sea necesario, la actualización y modernización de nuestros tratados comerciales, para enfrentar con mejores herramientas los desafíos globales que amenazan nuestro bienestar. Estas iniciativas se realizarán respetando la institucionalidad, el derecho internacional y las cláusulas de los propios tratados y siempre que exista acuerdo mutuo entre las partes. Revisión de focalización y modelo de políticas sociales el desarrollo de un Estado de bienestar basado en derechos sociales garantizados implica un cambio de paradigma en la forma en que se concibe el régimen de bienestar y el sistema de protección social, pasando de la entrega de beneficios sociales, en su mayoría focalizados, a un esquema donde coexistan la provisión universal de derechos sociales por parte del Estado en áreas medulares y programas públicos especializados en la reducción de brechas en materias específicas. En este sentido, se propone un nuevo y eficiente modelo de política social que garantice igualdad e inclusión social. Se basa en una arquitectura de inversión social con enfoque de género y curso de la vida para asegurar la sostenibilidad de este nuevo Estado garante de derechos sociales. Tomando experiencias positivas como el Welfare Watch en Islandia, proponemos que la implementación de esta arquitectura de política social vaya acompañada de un observatorio del bienestar, interdisciplinario e intersectorial, integrado por representantes del gobierno, interlocutores sociales, agentes no gubernamentales y la sociedad civil, para monitorear la situación de diversos grupos sociales, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, desempleados, migrantes, personas mayores, entre otros, y proponer medidas para proteger y promover su bienestar. 1. Integración y ampliación de la cobertura en programas sociales. Existe una multiplicidad de beneficios sociales que apuntan a poblaciones objetivos similares y que generan un exceso de oferta, por lo que se propone unificar la oferta de programas sociales a cambio de ampliar su cobertura. Así, se logrará ampliar la cobertura de los beneficios sociales y disminuir los costos de administración que tienen estos beneficios. 2. Mejoras al registro social de hogares. El RSH tiene importantes espacios de mejora en su implementación y en los criterios utilizados para la clasificación socioeconómica de los hogares. Se propone realizar una evaluación para abordar sus problemas metodológicos, avanzar en integrar datos de mayor complejidad, como el endeudamiento, e integrar diferencias por zonas geográficas, con el fin de que el instrumento refleje de mejor manera la realidad chilena. A partir de los resultados, se presentarán criterios de focalización universalidad para la política social. 3. Creación de un banco integrado de datos. Para fortalecer los sistemas de información del Estado, avanzaremos hacia un banco integrado de datos que permita unir datos administrativos de manera anonimizada provenientes de ministerios, gobiernos regionales y locales y encuestas sociales. A través de ello, será posible mejorar el diseño de las políticas públicas, incrementando las capacidades estatales para intervenir tanto a nivel central como local. También contribuirá a mejorar la experiencia de las personas en su relación con el Estado, disminuyendo la burocracia, avanzando en ventanillas únicas y dando seguimiento a solicitudes de las personas. Simultáneamente, proponemos fortalecer las estrategias y políticas de datos abiertos en toda la información generada por el Estado resguardando la seguridad nacional, la privacidad y protección de datos personales, con el fin de que estén disponibles para las entidades y personas que lo requieran, ya sea para labores de investigación como de fiscalización. Lo anterior sin perjuicio de garantizar la privacidad, resguardo y protección de los datos individuales. Ver más detalles en el capítulo de Transformación Digital. Programa de Gobierno. Apruebo dignidad. Hay más de un camino para elaborar un programa. El método tradicional lo deja en manos de equipos expertos que escriben sobre sus temas, suman sus aportes y se imprime. Nuestro camino es otro. Y cuando decidimos recorrerlo, fuimos plenamente conscientes de las complejidades que implica abrir puertas a la participación. Pero no dudamos un segundo, porque los cambios que necesita nuestro país hacen indispensable escuchar más que hablar. Unir ideas en vez de aferrarnos a supuestas verdades absolutas. Se trata de un asunto de convicciones profundas, pero también de pragmatismo. Si algo nos ha mostrado el momento histórico que vivimos como sociedad es que es completamente inviable hacer cambios sin participación, tanto como pretender alcanzar el orden sin hacer cambios de fondo en nuestra convivencia. Así, quien recorra estas páginas coincidirá con esta conclusión. Este programa construido entre tantas y tantos es la muestra más contundente de que la estabilidad solo es posible cambiando sustantiva y gradualmente las condiciones de vida en cada rincón de nuestra patria. Esos cambios nos inspiran y demandan toda nuestra capacidad de unir y avanzar, paso a paso, sin olvidar que este proceso de transformaciones lo abrió la gente organizándose, movilizándose, encontrándose y que para seguir avanzando ese protagonismo de las personas deberá ser respetado y cuidado desde el gobierno. No será fácil ni rápido, lo sabemos. Tenemos la oportunidad histórica de construir un nuevo Chile para vivir mejor. Y aquí están las ideas para hacerlo realidad. Boric Presidente, apruebo dignidad.